0: Y sean bienvenidos todos al De Bit a Bit, este primer capítulo, Uy, de hecho este es el episodio cero, porque los arreglos empiezan desde el cero, excepto para el profesor pero los arreglos empiezan desde el, desde el cero, así que en este episodio cero, en este episodio piloto vamos a estar hablando con una estrella, yo creo que si tienen que elegir una estrella de la Escuela de Ingeniería, de los profes, elegiríamos a profesor Chai, ¿cierto Diego?
1: El profe marcos sí, sin duda. Sí, sin duda. La evidencia
0: eh, Yo creo en, en el chat también no, nos pueden decir A qué otra estrella podrían elegir Pero yo lo, lo elegiría a él Aquí estoy acompañado, en primera parte Con mi amigo Estoy orgulloso de decir amigo El Diego, Diego Núñez ¿Cómo está Diego?
1: Bien, muy bien ¿Y tú Bren, cómo te encuentras?
0: No, yo estoy espectacular Estoy un poquito eh, un poquito emocionado también. Yo bueno, Igual
1: ansioso por el, por
0: el tremendo invitado que tenemos acá y antes, agradecerle, profe, por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación. Así que, sin más preámbulos, profesor Marcos Chait, ¿cómo está?
2: Muy bien, Brian. La verdad es que considero un privilegio que me hayan invitado al inicio de esta actividad, en el cual, bueno, tengo entendido que tengo que contar un poco de la historia de, de mi vida, ¿cierto? y En este encuentro que, de, de, que se llama De Bit a Bit. Uh -huh. eh, yo te mencioné, es cierto que de acuerdo a mi trayectoria, a lo que a mí me ha tocado ser testigo de la tecnología, debiéramos llamarlo de bit a terabyte, porque realmente cuando yo me inicié en estas cosas, todo era en, en pocos bits, todo era muy limitado, velocidades limitadas en, en comunicaciones, entonces eso es lo que ha ido evolucionando a través de los años de una manera en ese, en ese entonces cuando yo empecé que era inimaginable. Por ejemplo, yo estudié computación en la universidad cuando en las industrias no había computadores. Entonces era un mundo completamente distinto, completamente distinto. Por eso, no sé por qué parte que eran, eh, no, Nací hace... Tengo 69 años. Ya estoy a, muy próximo de retirarme de la universidad.
0: Y nos dijo cuánto de carrera. 51 años más o menos.
2: De carrera, no. 46.
0: 46.
2: O sea, 45 cumplidos, digamos 45 y medio, voy a llegar hasta los casi 46 años. Claro.
0: Pero de todas formas es, es un terabyte de carrera. Muchos terabytes claro. de carrera, es mucho. muchos. muchos, Bastante de carrera. Pero aquí y, vamos, a ir, vamos a ir en, en orden cronológico, que es un orden más, más lógico. ¿ya? Vamos a ver porque, eh, como usted nos comentó, cuando no había computadores o era muy escasos también. Eh, queremos ver cómo pasó de esto a, hasta el día de hoy En el que todos estamos en nuestro computador personal Transmitiendo en vivo Haciendo cosas que, <ríe> que nosotros damos por sentado Pero que antes, antes eran una maravilla, supongo Que no se podían imaginar Antes, era, antes era
2: ciencia ficción sí. Yo empecé en esto claramente traído por la ciencia ficción A mí me, me, me gustaba cuando niño yo cuando niño no era muy bueno para los deportes, entonces leía. Sí andaba en bicicleta y hacía cosas, pero leía bastante y leía ciencia ficción. Entonces la ciencia ficción se hablaba de los cerebros electrónicos. En un computador es lo que pasa es cuando se materializó pasa a ser el, el cerebro electrónico. Alguna vez lo definí como una prótesis mental.
0: Esos oh. conceptos son muy de ciencia ficción, se nota que leí. Bastante. <risa> es como el de los cerebros positrónicos, no el, del, el de Isaac Asimov. ¿Leí esos libros? Sí.
2: Bueno, es que de ahí viene, esos conceptos vienen de ahí. Yo, yo leí, por ejemplo, las leyes de la robótica. Yo la debo haber leído a los 15 años probablemente. El yo robot el libro de, no. de Asimov, donde se no. establece esas cosas. así. yo leí ese tipo de cosas. Me gustaba. Eh, leía cosas. Eh, también leía cosas de Sherlock Holmes, por, por la parte de deducir, por la parte de códigos. Había cosas muy entretenidas de... Salía de ahí, entonces todo eso me fue formando de alguna manera, interesado por la tecnología. Y si quieres más chico todavía, yo tuve la suerte de que me regalaron un tren eléctrico, hablo seis años, ocho años, una cosa así. Entonces, desde ahí empecé a conocer la electricidad y lo que se podía hacer con electricidad. Entonces, todo eso me fue formando, me fue haciendo un camino ligado a la tecnología. El día de hoy a la ingeniería, claro, claro todo. sin dejar de mencionar por supuesto que mi padre era ingeniero pero eso, eso es aparte, él era ingeniero de mina así que yo
0: no, no anduve por esos ámbitos pero igual ingeniero, yo creo que todos tenemos una especie de, de esa anécdota, Diego ¿tú te acordás alguna vez que, cuando chico?
1: cuando chico bueno, muy bueno para desarmar en sí todos los juguetes todos, <risa> y después, bueno los rearmaba, y unos que otros quedaban totalmente desfuncionales, pero por ahí salía algún nuevo juguete. Pero ese siempre es sí, sí. un síntoma de ingeniero, armar sí.
0: y desarmar cosas. O interesarse, o la curiosidad en general, puede ser un, un síntoma de, de ingeniería después que se manifieste. Bueno, pero vamos entonces a lo preliminar. Ya, ya vimos la parte más preliminar, cómo empezó esto, pero ahora queremos empezar... Más o menos de la parte de donde usted entró a estudiar. Yo me acuerdo que el 2017 en el informático, el Charlie, uh -huh. un saludo para el Charlie a todo esto, le hizo una entrevista que todavía no hemos lanzado completamente, que salió transcrita nomás en la revista, y le preguntó acerca de su experiencia como estudiante y, y cosas así. Pero no sé si respondió ahí, no sé si le pusimos la pregunta de que a nosotros nos gustaría saber qué, qué fue lo que lo motivó a estudiar su carrera, creo que lo he respondido varias veces
2: pero me gustaría sí. que quedara grabado hay, hay, hay varios entre la historia de, 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 de mi acercamiento a la tecnología eh, mi, mi amor por la, la ciencia ficción eh, lo que me influyó por ejemplo cuando yo fui a ver la película 2001 de el Espacio eso fue increíble porque me abrió el mundo de que existían los computadores y que los computadores eran sumamente inteligentes la misma ciencia ficción me enseñó que los computadores tenían limitaciones y llegado el momento, me tocó tomar la decisión de qué es lo que yo quería estudiar. Yo en ese tiempo vivía en Concepción. Entonces, eh, como estudiante, en ese tiempo era el quinto año de Humanidades, hoy día el tercero medio. Tenía, hacíamos la visita vocacional a la Universidad de Concepción. Entonces, a todo esto mi madre tenía interés que yo estudiara Medicina. Entramos a la Medicina y se entró por la Moregue. En ese tiempo funcionaba el, la Universidad de Concepción, la Moregue entré ahí, me di dos vueltas y me fui me fui a la escuela de ingeniería y en la escuela de ingeniería tenían un computador con luz, así, pero maravilloso ¿eh? era un mundo de ciencia ficción ahí para mí entonces me pasaron una tarjetita imprimí mi nombre en la tarjetita se la pasaron al computador y el computador me dijo, hola Barco Chait, bienvenido a la escuela de ingeniería de la Universidad de Concepción oh,
1: esa
2: maravilla. impresión yo todavía la tengo todavía la vivo todavía la vi, que, que el computador me ya, en este caso me escribió, pero bueno, eso fue para mí maravilloso y eso me hizo interesarme. Eso era en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción. Entonces, no había en ese tiempo carreras de informática. Yo me metí en la electrónica, pero desde que viví en la electrónica, bueno, a eso tienen que agregarle que el año siguiente, año 1969, yo obtuve una beca y me fui a estudiar de intercambio a Estados Unidos. Mm hice el, el, el cuarto de mañana, o sea, el senior en Estados Unidos, 1969, ustedes deben recordar que el hombre llegó a la luna en 1969, Ajá. entonces, si bien es cierto, yo me devolví un poquito antes de la llegada del hombre a la luna, me, me volví el 5 de julio llegaron el 20, pero me tocó el, 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 los, como que la previa, ¿ya? Mm. y entre la previa que me tocó, fue estar en mi colegio, no, nos juntaban a todos en el gimnasio, y en pantallas de televisión en colores, por ejemplo, a mí me tocó ver eh, el primer amanecer terrestre desde la Luna transmitido en televisión en colores en directo. Yo estaba ahí, estaba ahí mirando cómo los astronautas estaban por detrás de la Luna, ¿cierto? Yeah. Y de repente aparecía la Tierra, se hacía más grande, fue la, la primera transmisión en directo desde, desde la Luna. Yo estaba ahí mirando eso. Entonces, qué esa sintió cosa,
0: cuando, lo, cuando lo miraba. Emoción.
2: emoción. Totalmente. O sea, ¿qué es, esto? O sea, es esto. Ahora. Tú sabes que después todo esto ha sido objetado y la posverdad dice que jamás llegaron a la luna, pero eso, claro. eso para mí, en ese tiempo, era otra cosa, ¿ya? Era otra cosa. Yo estaba mirando ahí la llegada. Bueno, eso está en discusión. Uh -huh. Pero lo que yo sentí en ese momento era que estábamos llegando a la luna. Y yo lo estaba viendo, estaba ahí presente y más encima en transmisión en colores. Ese tipo de cosas, y llegaba el momento de decir dónde estudio lo que yo quería estudiar. Entonces, todo eso lo ligué a la línea de electrónica. Y en ese momento... Eh, la verdad es que, bueno, importante, yo me formé en el Liceo Enrique Molina Garmendia de, de Concepción. Liceo público, pero siempre he dicho que tuve un excelente colegio, una excelente formación en mi liceo. Y, bueno, obviamente me, me saqué bastante buenos puntajes en ese tiempo en la productividad académica Y quedé seleccionado, porque he seleccionado donde yo quisiera. Y al final partí para la Santa María. Esa fue mi decisión, una decisión un poco de rebeldía porque a donde fuera, ya sea en Concepción, yo vivía a tres cuadras de la Universidad de Concepción, pero mi rebeldía me dijo, no, me voy. Y me fui al paraíso. Me gustó, me gustaba la idea. Así que... Y de ahí empecé como estudiante, fui un buen estudiante, sí, pero muy esforzado. O sea, yo siempre me cuento eh, todo lo que tuve que esforzarme para estudiar, sobre todo el primer año. Era muy, muy, muy difícil. Y yo lo hice a punta de sacrificio, porque, claro, venía de un liceo, entonces los compañeros que venían de, de colegios particulares, de grandes nombres, por ejemplo, sabían cálculo. yo no tenía idea, uh
1: -huh.
2: y eso para mí era chino. Entonces mi aprendizaje de cálculo fue a costa de mucho, mucho esfuerzo, más encima con un profesor que no era muy bueno. Eso lo hice estudiando, estudiando, estudiando sin límite, sin límite, no tenía fines de semana, no tenía nada, no tenía volar en serio. Así que me dediqué completamente y, y así fui avanzando ya. El segundo año me empecé a normalizar, empecé a tener más actividades, apareció la música. Uh -huh. Entonces pude hacer más, más cosas, pero el principio fue muy duro. Y de ahí, bueno, saqué mi carrera en los seis años. O sea, fue, fue bien anecdótico porque ahí tengo mi, mi, mi título que dice 5 de marzo de 1976 y yo entré a estudiar a la universidad el 5 de marzo de 1970. Seis años justo duró mi paso por la, la universidad en ese tiempo la carrera de seis años por supuesto Qué manera de salir al Así día que, ¿eh? Así sí, que... lo hice lo es? hice
0: con mucho esfuerzo y la polona cuando apareció profe Aquí, ¿cu más o menos para saber Uf,
2: no eh, la, mi esposa
0: ¿Eh?
2: empezamos a volver cuando estaba en segundo año, ah, ah, año para
0: ya en primer año estudié en cabra? nada más
2: eh, en, en, claro, en el segundo año ya tuve más, <ríe> más, más, más permisos pero ella, ella apareció en mi vida cuando yo estaba en el segundo año sí, y, y seguimos juntos eso es lo divertido de eso hace ya por supuesto más de 50 años mm. con, con 45 años de matrimonio me
0: gustaría seguir bueno, digamos, preguntando esa historia vale. pero este podcast es de tecnología así que de tecnología, de <risa> a menos de que sea una esposa robot vamos a tener que seguir <risa> otros temas eh, bueno, ah, importante
2: sí. eh, en sí. mi formación como ingeniero electrónico yo siempre elegí lo que se llama la electrónica digital. Y me fui por dos líneas. Uno, una cosa que se llama sistemas digitales, que era descubrir toda la parte de computación. Y una segunda línea que era las comunicaciones. De hecho, mi especialidad formal era telecomunicaciones. Y no me gustó. Me gustó más la línea digital y me, me gustó más la línea de computación. Y siempre me empecé a desarrollar por esa línea hasta que, bueno, me titulé. Y, y, y ah, otra cosa que no sé si me, me, me formó o me malformó. Desde el segundo año yo fui ayudante, ayudante de todo, ayudante de física, ayudante de, ayudante de los laboratorios de, de electrónica, de todas las cosas, y eso me formó como profesor, y eso fue importante en mi carrera, o sea, yo creo que fui tantas veces ayudante, que para mí fue normal, una vez que terminé mi, mi formación, me ofrecieron un trabajo en la universidad, en esta universidad, y yo dije, bueno, ya, y todavía estoy. <risa> Hasta
0: el día de hoy. <risa> ¿Pero usted cree que es <risa> importante <risa> la participación? En, el, en la universidad en actividades
2: extracurriculares yo siempre lo hice siempre lo hice siempre eh, 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 bueno como yo me dedico a la música yo era parte del grupo folclórico de la universidad ahí estaba metido pero también eh, piensen ustedes que yo estudié entre el 70 y el 75 ya o sea yo estudié bajo tres gobiernos porque el último año estaba todavía fe y después apareció Allende y luego vino ya saben qué ah. sí. <ríe> Me tocó la universal, el, el golpe de estado. Entonces fue una época muy, muy, eh, muy conflictiva. Pero que por algún motivo en la Santa María se conversó mucho. Nosotros no éramos tan violentos como, por ejemplo, eran las universidades cercanas. Teníamos, siempre mantuvimos una cierta capacidad de diálogo. Y eso a mí me sirvió, me sirvió mucho para, eh, por ejemplo, salir adelante aún en medio de, de las crisis que teníamos. Pasábamos en huelga. Se discutía mucho, pero... pero Siempre con, con cierta altura de mira Siempre conversando Hasta que, pues, llegaron los, los, los militares cierto y, y ya la cuestión se transformó en un colegio o sea, ya, ya Ahí se acabó toda posibilidad de discusión o sea, no, no, había, no había disidencia No, no había nada o sea, Incluso yo tenía por ahí cierto pasado político Pero no, 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 no afectó mucho no, 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 entró, eh, no entró en el baile Así que no, de no, ahí silencio nomás silencio, la época, toda la época de la dictadura fue una época de mucho silencio, o sea, ya primero como estudiante simplemente okay. había que responder lo que te preguntaban, ¿cierto? Nada más. Y, y, y después como trabajador, yo, entré a trabajar en, el, en ese en ese periodo. También con condiciones muy difíciles, la economía del país estaba todavía en el suelo. Había muy pocas posibilidades de trabajo. De hecho, en mi generación, bueno, era una generación muy pequeña, Cinco, nos titulábamos cuatro se fueron al extranjero y, mm. y el único que encontró trabajo fue, fue yo o Esa fue una cosa muy, muy complicada era el tiempo del plan de empleo mí y cosas por el estilo entonces era difícil entonces yo estaba feliz de haber quedado en lo que me gustaba me quedé en la universidad mm. ese fue mi inicio profesional y de ahí fue siempre 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 he dedicado eh, por ejemplo yo hice los primeros cursos en la universidad de arquitectura de computadores como yo me formé en eso, y en ese tiempo no había computadores, empecé a trabajar en eso. Ahora, la verdad es que las platas eran, era, eran, eran escasas igual. Ya eh, con un hijo en camino, ¿cierto? Eh, era difícil mantenerme y decidí irme. Y en ese momento llegó ese, ese ofrecimiento de la empresa Barrows para sí. hacerme cargo, ser el ingeniero de soporte del, del computador de la universidad. Y ahí empezó una historia más ligada a la computación, ¿cierto? Haciéndome. junto con mi trabajo en la universidad, yo mantuve mi trabajo con la empresa Barro. ¿Y esa, te acuerdas de una de las fotos, la primera foto esa? Sí. ¿Dónde aparezco? Vamos a
0: mostrarla, ¿la mostramos? Sí, vamos, eso mismo. Vamos. Vamos, la primera foto. Ahora sí.
2: Al, volvimos. A, a, al, al Barros <ríe> sí, 1700. Al Barros
0: 1700. Estamos en la misma foto. Ahora sí. Claro, eh... pues, foto en, en, ahí está esa foto
2: en Brasil, ¿cierto? En, en el curso de capacitación para aprender esa máquina, entonces era hardware y sistema operativo esa era mi, mi pega con respecto al, al instalarlo, arreglarlo esas cosas prácticamente no fallaban, pero cuando fallaba había que diagnosticarlo entonces yo hice una cosa bien divertida uh -huh. eh, que, que de alguna forma me, me, me destacó en un, en un sistema diagnóstico de falla lo hice a través de eh, ejecutar un programa en lenguaje de máquina aprendí cómo uh -huh. se programaba el lenguaje de máquina entonces hice un programa y detecté una falla. ¡Uy, uh, Xavier es famoso con esa, con esa historia! Y eso, de alguna forma, me marcó también. Porque junto con ese curso del, del, del procesador del 1700, hice el curso de los discos duros, eran unos discos solemnes, grandes. Y me fue tan bien en ese curso, que al año siguiente, o dos años después, me nombraron el instructor para Latinoamérica de los discos duros. Entonces, escucha, si yo quería irme de la universidad, ¿a dónde me iba a ir? A una empresa donde me iba a ser de nuevo profesor. Entonces, ese tipo de cosas me fue diciendo: vaya, dedícate a esto, pues, es, es lo tuyo, no hay vuelta. O sea, me fui a la empresa, a la empresa Computación, ¿sí? yo a la empresa Computación, me dijeron: tú vas a ser instructor para Latinoamérica. Allá, ah, fantástico. Lo hice eso un par de veces, pero eso me convenció que, mi, que el camino que yo había elegido en la universidad era lo mío. Y así he seguido llevo todos estos años, tantos años, con una misión una misión parecida. Es la misión de, de, de formar, la misión de entregar, de entregar conocimiento. Eso no ha cambiado, no cambió. De hecho, yo pasé, yo llegué a la universidad a un departamento que se llamaba departamento de electrónica. Luego pasé al departamento de ingeniería y sistema de computación que es el departamento que de origen a, a todas las carreras de informática de, de la universidad. Y en un momento determinado, eh, yo dije, pucha, en mi vida tengo un cambio de visión. Dije, no me veo viejo jubilado en Antofagasta. Antofagasta es muy hostil para pa los jubilados, es muy caro, es, es muy difícil. Entonces dije, voy a cambiar. Y vinimos para acá, tomamos la decisión con mi mujer y postulamos un cargo aquí en la Escuela de Ingeniería. Y de ahí que estoy acá, pues llevo los últimos... Ya llevo nueve años acá. Bastante tiempo. Entonces, eh,
0: profe, bueno, aunque manito. usted quisiera escapar de la, de la docencia, ¿lo pillaría igual?
2: Me pasó. Me pasó. pasó? Me pasó. pasó? Eso me convenció claro. que, estaba, que estaba en lo mío.
0: Podría decirse entonces que al final la vocación lo termina encontrando a uno.
2: Sí. O sea, claramente, bueno, una, una cosa de la cual yo debo estar feliz es haber siempre seguido mi vocación. Siempre he trabajado en lo que he querido hacer y en lo que me ha gustado. O sea, cuando tú enfrentas una profesión, cuando uno empieza, no se da cuenta que eso te va a ocupar los próximos 40, 45 años de tu vida. Entonces hay que querer lo que uno hace para poder pasar 40, 45 años de, de tu vida haciendo cosas parecidas. Obviamente aquí ha habido una evolución tecnológica cierto enorme. Ya les hablaba de su computador de... 300 kilobytes de memoria principal, uh -huh. ya, con un reloj de, me parece que tenía 4 MHz el reloj Uf. que tenía ese procesador. O sea, era un chiste, un juguete para <risa> estos tiempos, pero era el computador de la universidad. Pero y en yo ese momento era poderoso, ¿cierto? Sí, claro. No, era poderosísimo. Nah. Era el computador de la universidad. Nosotros evolucionamos, ese fue el, el primer computador, llamémoslo de tercera generación. Porque antes teníamos un IBM 1130, típico segunda generación, con memoria de núcleo, ¿cierto? Era, era muy limitado. Entonces, este ya era todo con semiconductores, era tenía eh, teletipos para, para. tenía discos, tenía cintas magnéticas. Era, era, era una máquina bastante más, más formal. No, mm -hmm. todo era, era, era más moderno. Entonces, y, era más moderno. Y funcionaba sí. bien. Ahora, funcionaba bien pero no satisfacía los requerimientos de estudiantes en computación. Porque nosotros demandábamos muchos recursos de ese procesador. Entonces la universidad empezó a evolucionar, pasó a del, del 1700 a 1900, siempre en la empresa Barros, y luego la empresa Barros compró, perdón, luego la universidad compró un supercomputador. Pero ese supercomputador era de segunda mano y antiguado. Mm. Y ese supercomputador eh, exigía para la persona que estaba a cargo, para el ingeniero de soporte, dedicación completa. Y hasta ahí llegó mi, mi relación con la BAU. Me, me, me dijeron, o sigues con nosotros, o te vas. Y me fui. No,
1: no,
2: no pude seguir. Bueno, y, y esa fue la peor inversión que hizo la universidad en algún computador. Pero afortunadamente luego vinieron las inversiones en equipos ya pensando en la academia. Compramos nuestro famoso VAX 11750 ya para la carrera. ¿ya? Ese nos servía a nosotros, era un computador nuestro. Eh, antiguamente había que esperar horas para tener acceso a un terminal y poder hacer una tarea. Era, era, era difícil, era, era terrible. Bueno, eso yo mismo lo, lo viví, ¿cierto? En mi época que yo tenía que entregarle tarjetas al computador cuando estaba en la universidad. Pero ahí siempre cuento. Aunque ya no sirve de mucho mi historia.
0: No, 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 es eh, interesante. De hecho, acá en la, pauta sí, le, le en la pausa le. Que... Acá en la pauta por pusimos, personas. por favor, que hable de las tarjetas perforadas importantísimas <ríe> en
2: mayúsculas. Bueno, el, 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 la, ¿qué es una tarjeta perforada? Es nada más que una línea de código. una lista, Tiene 80 columnas. Lo mismo que tú haces en una línea de código, se hacía en ese tiempo en una tarjeta perforada. Entonces, pues, se digitaba, ¿cierto? Y eso se le pasaba al computador línea por línea de código. Una tarjeta era una línea de código. Entonces, tenía ahí 100 líneas de código, 100 tarjetas entonces era, era así, eh, Lo detalle el detalle importante que quien recibía esa, esa, esa tarjeta era eh, una, una, una mujer que todavía existe, alguien la podrá, en la universidad me refiero, era la, la Gloria Munchmeyer, que es una actriz bastante conocida en esos tiempos, pero en ese tiempo era la secretaria de Certo Computación, y nosotros llegábamos religiosamente con una tarjetita, ¿cierto? no importa que después se demorara como dos días en tener una respuesta al respecto, pero ese es el esquema. O sea, las tarjetas perforadas simplemente representan una línea de código. Y durante mucho tiempo esa fue la interfaz. De hecho, mm -hmm. habían secretarias que se dedicaban a perforar las tarjetas. Era lo, la, la función de la perforificadora. porque era la, la interfaz con el computador? No existía el, 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 el procesamiento remoto. Que se empezó a llamar teleproceso en el cual los terminales se conectaban vía model, Ya Esa fue la, la la etapa ya de la tercera generación de computadores que empezaron a trabajar con, con ese esquema. Y ahí nosotros levantamos esto, nuestro, nuestros computadores con, eh, que eran capaces de conectarse con múltiples terminales y así empezó a trabajar la gente de forma más, más interactiva. esto fue el origen de la computación interactiva. Antes de eso, la computación no interactiva se llamaba procesamiento batch. porque batch? Por el lote, el lote de tarjeta. Tú metías tu lote de tarjeta, ya, hágase la pega, eh, le metías el lote de tarjeta, antes le metías el compilador, y, el, y la tarjeta de control, ese era el esquema de funcionamiento de ese pues, tiempo se llama procesamiento batch que es para referirse al procesamiento no interactivo hoy en día existe el procesamiento batch cuando uno no quiere interactuar, quiere que se hagan las cosas y se hacen nomás ¿ya? pero lo normal es que hoy en día todo sea interactivo yo mm. prácticamente escribo una línea y veo cómo voy, antes había que escribir el programa completo y ojalá, no me equivocara porque tenía como varios días de tener una respuesta, o sea, hay que ser bien valiente para, para hacer programas en tiempo
1: eso, eso mismo, de hecho ¿era, era muy difícil de en esos tiempos? claro que era difícil,
2: o sea a ver, el debugging si tú lo haces por lectura si tú lo haces revisando bien tu código si no se salió un cosas por el estilo, es, es lo mismo de siempre ¿ya? pero la máquina te entregaba unos listados de compilación pero eso lo recibías días después entonces era separación de días por cada interacción de depuración de tus programas. Entonces era muy, muy, muy complicado. era era no, no, al no ser interactivo había que ser valiente, en realidad había que ser valiente. Y programar con mucho cuidado.
0: Exactamente, yo me imagino que pensabas muchísimo antes de mandar los pensamientos al código.
2: Por supuesto. Ahora, yo ya me mal acostumbré, por supuesto. No, no, sí. no se crean que yo no cometo ropa. Ahora como la interacción es inmediata, ah, le embarro y veo. Y, y voy arreglando casi línea a línea, no sé. <ríe> sí, eh.
0: bueno, como en el Una curso práctica de, de programación. De. Claro, como en el curso de programación en, y todos los demás. Eh, creo que ahora también tenemos más fotos. Vamos de nuevo a las fotos. Uf. Vamos de nuevo a las fotos. La siguiente foto, no recuerdo cuál era la siguiente foto. Ah, esta. <ríe> la foto 2. La foto en la exposición, vamos a mostrarla ahí. <risa> la, esa la foto dos. es la foto de cuando fue a la luna, profe. ¿Por qué nunca nos ah, contó cuando fue a la el luna? Año. Sí,
2: claro, o sea, eso, eso. Pero hay una razón más inmediata. ¿eh? Hay una razón más inmediata para esa foto.
0: Uh -huh.
2: Y la tengo muy cerca.
0: A ver. Ahí está. Oh. Se, se está confundiendo con el fondo, a ver. Sí, sí,
2: sí. Voy, a, voy a tratar de ponerla. No, básicamente es la foto de mi nieta Ya. Yeah. en el mismo lugar. Ah. Oh. Ya.
0: Yeah. Entonces, yeah.
2: El, el, la idea inmediata es que, que el abuelo va a buscar a la nieta que está en la luna.
0: Esa ¿Eh? eh. es el idea. Ah. Pero, pero la idea.
2: Pero la razón de fondo es lo que yo viví, ¿cierto? Con, con toda esa historia de la, del, del viaje espacial, que lo tuve muy cercano y estuve allá. Estuve ese año uh -huh. en Estados Unidos cuando Estados Unidos era una... una habían tantas cosas. O sea, estaban llegando a la luna, pero también estaban en la guerra de Vietnam. Y, y, y los jóvenes de mi edad vivían con la psicosis de que los iba a llamar al reclutamiento e iban a tener que ir a Vietnam. En la familia donde yo estuve, Uf. el hermano mayor estaba en la guerra, pero afortunadamente él estaba en, en, en Okinawa, que era la base de abastecimiento de los bombarderos que dejaban, dejaban caer todas las bombas en Vietnam. Entonces no estaban en peligro. Pero mucha gente, yo eh, vi pero terribles de veteranos de Vietnam. O sea, los tipos volvían locos. Vi, vi locos que venían de vuelta de, de la guerra de Vietnam. Entonces eso marcó mucho sí, a, esa, a esa generación. Y yo de alguna forma estuve, estuve con ellos. O sea, fui testigo de, de lo que ocurrió. Fui testigo del, del tremendo avance tecnológico que significó llegar a la luna. Y después, como ustedes saben, lo han desmetido por ahí. Pero esa es la verdad que yo, yo viví eh, lo que había en ese tiempo. Entonces en ese tiempo eso estaba existiendo. Sí, esa era la segunda foto la derecha.
0: Eso claro, es claro. Sí, sí. bueno, a ver continuemos con otra foto porque quiero seguir viendo fotos aquí hay una que es un poco eh, la foto 3 quiero hacer una pregunta bien puntual a ver la foto no sé, 3, no sé si te... esta foto esta foto hay viejos conocidos también sí. en, la, en la foto 3 profe, Grande quiero preguntarle conocido. si en ese, ese vaso era Coca-Cola o no, creo ah, que era Coca-Cola
2: no creo no, que era solamente no Coca-Cola. Coca no puede haber sido Coca-Cola. Pero ahí, fíjense ustedes que entre la primera foto, que fue año 77, uh -huh. y esa foto que fue año 85, la diferencia es un viejo guatón. <risa> estaba flaco, flaco, y ya en esa foto estaba guatón. Había dejado había, no de fumar, había, no, no, no. había engordado, ya, ya, ya era casi otra persona. Pero esa foto es muy triste porque hay varios amigos que no están. No está, mm. Ahí está, el, el, al lado mío está el Raúl paz la Gloria Yácama, que falleció hace poco tiempo. No. Eh, el Aristide Fundadores del, del departamento en, en, en Antofagasta. No, hay varios de ellos que ya, que ya no están, por eso esa foto me da pena. Está el rector, pues, el, el ex-rector. el Jorge Tavilo está ahí de barba.
0: Ahí está de barba. Ah, verdad. Oh. Por eso se me hacía conocido también ya. La, está, el Raúl, está el Raúl Carrasco, sí. la Loreto del G. Vistiendo su Raúl Carrasco. Está jovencita Loredo. <ríe> claro. <ríe> Eh, Qué no, no llamó la dafra. atención pero esto es ya para significar eh, estas son personas que conoció la universidad porque conoció gracias a la universidad es, ah, Salza, es el, la, la significancia que le queríamos dar a, a esta foto y ahora no tenemos una foto sino que tenemos un video <risa> espero que se pueda escuchar el video sí, Sí, un poquito fuerte. Es? Sí, un poquito ya. Eh, espero que se escuche lo de nosotros.
2: Bueno, Aquí... yo, yo no escucho, pero sé, sé... Sí, claro. <risas> es música. Digamos que.. Sé que en... es eh, miércoles B en, en concierto. ¿eh?
0: miércoles B en vivo? Eh... ¿En dónde?
2: Eso fue en el centro de eventos. Estaba ahí en cerca de Peñuelas. ¿Cómo se llama?
0: Ah, ya uno que queda por, la, por esa iglesia, ¿no? Claro, al frente de la iglesia. Sí, sí al frente de la iglesia, ya. El centro en... empresarial, creo
1: que es. No, 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 no es eh, un centro. centro
0: evento, de una... de... Sí, un patio grande y una. Bueno, pero ahí lo vemos con varias también eh, estandartes y con de la escuela. Íconos. Sí. Con varios íconos de la escuela de ingeniería.
2: Carlos Manzano que... en el Bajo, Robo Carrasco en el Carango en ese momento. Eh en esa oportunidad Osvaldo Baineval en guitarra eléctrica y detrás está Eric Ross también en guitarra eléctrica sí eh, José Castillo dije Carlos Manzano en el bajo ¿no? sí sí sí, sí está claro. Carlos Manzano en el bajo y yo estaba con guitarra en ese momento tenía la coordena al lado por ese, ese tema no, no tenía guitarra pero ¿qué es lo importante de eso? Eh, cuando hablan de, de trabajar en equipo de hacer cosas en conjunto bueno dedicas a la música eso es trabajar en equipo y es divertirse al mismo tiempo ayuda mucho a la, a la comunicación eh, si se canta en un lugar se eh, está bien tú no puedes cantar en un lugar donde está y mal. entonces eso creaba todo un ambiente y al mismo tiempo nos comunicaba con nuestra gente nos comunicaba con nuestros estudiantes o sea, ayudaba, ayuda sí sí, sí ayudando a la comunicación lo que pasa es que el, el grupo está, está más en receso que no sé qué hace un montón de tiempo y por Zoom, claro
1: no, claro. Ni por su, no, no que, que, Pero
0: igual hay hartos fans de, de miércoles B en la escuela de ingeniería. Hay bastantes
2: fans de, de miércoles sí, B. Yo me cuento de, con de Para nosotros es, es, ha sido siempre una entretención. Y nosotros venimos en esto, bueno, ahí está el, el, el Raúl Carrasco, ¿cierto? Teníamos en, en, en Antofagasta un grupo que se llama Byte 4. Ese era el nombre del, del grupo de computación. era Byte 4. Entonces, dije, o sea, podríamos lanzar acá de nuevo Bike 4, pero la verdad es que yo lo dejé en Antofagasta y quería que en Antofagasta siguiera el grupo Bike 4 porque era conocido, o sea, nosotros, por ejemplo, bueno, Bike 4 tenía más la, la temática de Intigimani, ese, ese era su, su modelo, ¿eh? su modelo. Entonces teníamos actividades como la, la fonda del, del departamento, participaba mucha gente dicen, siempre éramos un número opuesto nosotros Entonces yo quise que eso quedara allá. Y aquí fundamos este grupo nuevo y que me encantó el nombre Miércoles ve porque de alguna forma representa, es hacer cosas distintas que propone la universidad. Entonces nosotros qué cosas distintas hacemos, nos dedicamos a la música. Y empezamos a armar el grupo, lo juntamos Bueno, tuvimos yo creo que dos años de, muy activos de varias presentaciones. Pero con la pandemia todo se, se enfrió, así que no... Mm hasta compramos, eh, compramos instrumentos, compramos amplificadores, ¿cierto? Tenemos una buena infraestructura, y está ahí detenida desde hace mucho tiempo. Ahora, siempre existe la posibilidad que podamos, que podamos volver, porque, como te digo, eso es, un, una, es una cosa que une. La música en general une, y el hecho de trabajar en conjunto también une. No, nos permite saltar eh, generaciones. O sea, usted, yo siempre, siempre he dicho con, lo he dicho en mis alumnos, lo de lo he con el mismo centro alumno, alumnos. O sea, hay una tremenda brecha generacional entre lo que soy yo y, y mi estudiante. Pero hay que, sí. sabiendo que esa brecha existe, porque uh -huh. está, no lo vamos a negar, hay que hacer cosas para que no, no tenga importancia. Hay que hacer cosas para mantener la comunicación. La música es una de ellas. La conversación es, es otra, por supuesto. Esta, esto, esta, esta actividad que estamos teniendo ahora, de alguna forma también sirve para acercarnos. O sea, yo no estoy este fulano que está por allá lejos, cierto, viejo, aburrido. No, no. Eh, me mantengo, yo me voy a mantener haciendo las cosas que hago. Bueno, yo eh, por supuesto que me jubilo este año, pero voy a seguir igual ligado a la universidad, no. O sea, uno puede jubilarse, pero no deja de ser ingeniero o profesional. Eso no, eso no cambia. Uno se jubila del trabajo, pero uno tiene que mantener algún tipo de de hay gente que no lo hace, hay gente que se jubile y dice: No, voy a descansar. Me gusta tanto lo que hago que no creo que me dedique a descansar. Bueno, entonces, No podría hacerlo.
0: Tenemos Marco Chay para rato, entonces. Para todas las personas <ríe> Pero, que nos están para rato. viendo, sí, que, no, eh, que estén tranquilas. Hay una pregunta acá en el chat. Tengo una pregunta. Al momento de salir de la universidad al mundo laboral, ¿cuál será mi desempeño dentro de mi trabajo como ICSI? ¿Depende del trabajo al que yo entre?
2: Sí, por supuesto, porque. Hay que, hay que aclarar que nuestro ámbito ocupacional es muy amplio. O sea, si tú vas a llegar a una línea de desarrollo, te vas, vas a ser un desarrollador, vas a trabajar como integrador de software, por último como programador. Va y te, te va a ir esa línea. Pero hay gente nuestra que sale a infraestructura, sale a trabajar en, en, en redes, a, a configurar, a, a, a dimensionar. Esa es otra de las posibilidades. Tenemos gente nuestra que está metida fuertemente como... Eh, ingenieros de, de, ¿cómo se llama? No, más, más que de soporte, eh, a cargo de infraestructura. Esa es una de nuestras líneas de desarrollo. Entonces, de, por supuesto que va a depender del lugar, porque nosotros podemos desempeñarnos en cualquier parte. Eso es lo importante. Puede que te integre un equipo de desarrollo y no nos olvidemos que también está la posibilidad de aprender. Hoy en día, con, con muchas facilidades que hay para hacer cosas, eh, por ejemplo, Internet de las Cosas, uno, uno puede fácilmente, con no demasiada infraestructura, empezar a ofrecer soluciones, integrando componentes que son de relativamente fácil, fácil acceso. Entonces, cosa de ofrecer una buena solución, y uno puede, tiene, tiene cabida incluso como, como emprendedor. Son hartas las posibilidades. Esta este, este es una carrera que no, no tiene límite. En realidad, yo estoy convencido, cierto, que el informático que no tiene pega es porque no sabía hacer las cosas. Siempre se puede ubicar, siempre puede emprender, siempre puede contratar. Uh -huh. No sé sí, si corresponde
0: Sí, o sea, yo <ríe> igual creo que en informática que no trabaja de verdad es porque... Y, y a veces porque no quiere, quizá uno puede sacar la carrera y no ejercer, pero <ríe> si quisiera ejercer podría bastante. Ya, de nada le, le agradecen en el chat. Gracias por la pregunta. Pueden seguir preguntando también hasta que, que terminemos. También nosotros tenemos otra pregunta. Ahora ya hablamos del pasado, estamos hablando un poco ya del presente y del futuro. ¿Puede decirnos, profe, qué le emociona del futuro de la tecnología? ¿De lo que sabe usted
2: o si, si es que le emociona algo del futuro de la tecnología? Bueno, hay un detalle importante. Si ustedes se fijan, los computadores en los últimos tiempos eh, no han aumentado mucho de velocidad. Estamos estancados en los 3 GHz y cosas por el estilo. ¿ya? No se mueve mucho de ahí. Eso tiene que cambiar. O sea, tiene que venir el salto cuántico. Eso no creo que yo lo vea. ¿Cómo han ido evolucionando los computadores? A través del paralelismo. Se les va incorporando cada vez más núcleos, núcleos y núcleos. Tenemos estas máquinas como las GPU, ¿cierto? Con cientos de núcleos disponibles para trabajar. Pero todos trabajan a una velocidad limitada. Entonces... ¿Qué es lo que yo veo en el futuro como tecnología? Solamente tecnología. La fotónica. La fotónica, o sea, cuando ya no sean electrones los que se muevan, sino que todo a través del de, interior de fibras ópticas. Eso ya se está usando mucho en las comunicaciones. Hoy en día lo, los grandes switches, los grandes routers son fotónicos. Y con eso se pasó la, al, al rango de los terabytes. Los terabytes por segundo. ¿ya? A través de las fotónicas. O sea, la electrónica está llegando a un punto límite y yo creo que en un futuro cercano ya todo lo que se dice, lo que viene de la computación cuántica, va a estar ligado a ese tipo de tecnología, más que lo que tenemos ahora. Entonces eso, eh, eh, nos falta por llegar a eso, ¿no? nos falta todavía. ¿no? Yo no sé si lo voy a ver en algún momento, pero el desafío está. O sea, tenemos en este momento presente un desafío de velocidad. Los procesadores se estancaron en los 3 GHz hace mucho tiempo. Hace... Nunca había habido tanto tiempo de latencia con una tecnología. Entonces, lo que se hace, se ha ido aumentando extraordinariamente, es el paralelismo, no ha sido la velocidad. Porque esta cosa aumenta así. Eh, aumenta el paralelismo, aumenta la capacidad de hacer cosas por unidad de tiempo y aumenta también la velocidad. Entonces, ha aumentado el paralelismo enormemente, pero no así la velocidad. Y esto como tecnología, ahora, eso, hardware, lo duro, ¿cierto?, en, 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 en lo que es desarrollo, bueno, todo lo que es inteligencia artificial va a ser cada vez más importante con, con las capacidades de, de reconocimiento ¿cierto? que tenemos, que podemos identificar el rostro de una persona. Algún día los computadores van a ser tan veloces como, como nosotros para identificar a una persona, porque por mucho que sea un supercomputador, la identificación de rostros es difícil para un computador, le cuesta mucho. En cambio nosotros vemos... Allá a lo lejos, ah, la persona que, que amamos, ¿sí? ahí está. La vemos rápidamente, la, de, la identificamos. ¿sí? El computador le cuesta todavía mucho hacer eso. ¿sí? Así ya tiene que evolucionar muchas cosas y, y que sean tan veloces como, como nosotros, para, por ejemplo, para identificar rostros y cosas por el estilo. Eso bien, eso viene. Uh
0: -huh. Hay muchas cosas para emocionarse. ¿no? Yo creo que hay mucha, muchas cosas que emocionarse todavía en el, en el mundo de la de la informática y de la tecnología. Así que eh, tenemos un, una pregunta de la Escuela de Ingeniería. ¿Qué pasó con la Academia Robótica? Hablando de, de tecnología.
2: <risa> en la pandemia robótica no más. Los robotitos están ahí esperando que lleguemos a jugar con ellos tan pronto podamos. Y, y siempre yo he querido con la Academia Robótica dar el salto la Academia Robótica tiene un detalle que muchos llegan a aprender, pero he tenido problemas para, para avanzar de ahí para adelante. Por ejemplo, ¿por qué no empezar a trabajar más que nada nuevos procesadores pensando en Arduino u otros, u otros microcontroladores por hacer cosas interesantes? ¿Y, y por qué solamente robots? Yo tengo aquí a mi lado todavía incluso mi respirador artificial controlado por Arduino. Ahí está no alcanzo a mostrarlo pero está ahí en lado mío son muchas las cosas que se pueden hacer a mí me encanta trabajar con eh, incorporando tecnología a la parte de, de, de computación entonces eso, hay muchas cosas por hacer ese campo es ilimitado, como les digo tengo ahí mi respirador que estuvo mucho tiempo en pana porque no tenía un sensor de presión cuando me llegó el sensor de presión no tuve tiempo para continuar pero es un proyecto que está todavía ahí vigente vigente Perfecto. Hay ahí está muchas la, cosas
0: para hacer. Ahí está, la, ahí está la respuesta. Aquí en el chat están hablando, dice Demon X Clown 1 dice Grande Papi Chait, primero todo el cariño y agradecimiento por todo lo que nos ha defendido y apoyado en la carrera. Y una duda, ¿qué visión tiene al respecto de los ingenieros que nos formamos en la escuela? En el sentido de saber a qué visión piensa que es para lo que mejor salimos preparados, gestión, desarrollo, programación, o nos ve a un nivel multifuncional?
2: Multifuncional, claramente. Multifu porque nosotros nos preparamos multifuncional. Nosotros eh, no hemos declarado para la, para la ingeniería civil, no hemos declarado una, una misión específica. No lo hemos preparado para hacer, por ejemplo, eh, para trabajar con hardware. No específicamente, pero lo pueden hacer. Mm. No lo hemos preparado para gestión de, gestión de la información, pero sí que lo pueden hacer. Ni tampoco lo hemos preparado específicamente para el desarrollo de, de software, pero sí lo pueden hacer. Ese sí, o sea, no, no, y ustedes lo ven en el perfil, en el perfil de la carrera se declaran como líneas de desarrollo. Y ustedes están, o sea, es, por lo tanto, el, 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 el ámbito es claramente multifuncional. Ustedes están preparados para desempeñarse en cualquiera de las líneas que nosotros hemos definido. Así fue nuestro, uh -huh. nuestro propósito desde el principio.
0: Uh -huh. Ok, gracias por la pregunta, ¿eh? gracias por la pregunta. Eh, ahora vamos a, ya como para terminar, porque más o menos lo vamos a redondear en una hora, si es que quieren seguir haciendo preguntas, claro, ahí está abierto. Eh, alguna, eh, el lunes, creo, nosotros en el informático medio medio asociado, vayan a seguirlo en, en Instagram, e eh, informático, eh, pusimos algunas preguntas, ¿qué le, ¿qué le gustaría hacer? Estas son preguntas cortas, una respuesta corta nos gustaría... Y mmm, le pusimos preguntas alocadas del Instagram La sí. primera no es, no es tan alocada Primero, ¿con qué lenguaje aprendió a, a programar? Que, probablemente sea hasta tan antiguo que podría decir ensamblador ¿Cómo?
2: No que, Quede declara no. Fortran claro, Pero yo aprendí Fortran Aprendí Fortran, Fortran porque mi profesor era alemán Y decía Fortran <risa> 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 Ya,
0: Fortran <risa> Eh, ¿Más o menos ¿a qué, a qué nivel llegó en Fortran?
2: ¿Básico, medio, avanzado? Bueno, Fortran, Fortran es un lenguaje que todavía existe. O sea, por algún sí. mundo la, el, 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 por algún motivo el mundo científico sigue amando Fortran. No es un lenguaje muy estricto, muy 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 rígido, que, que tienes que escribir en la línea 7, porque si no escribes en la línea 7 la cuestión no funciona. Entonces era, era muy rígido, pero servía para ordenarse. No, yo, bueno... En Fortran hice todo mi desarrollo, ya veces de cálculo numérico, todas las cosas lo hice, hice, en Fortran. En la universidad solamente trabajé con Fortran, a propósito eh, sí. Con Fortran y, perdón, con Fortran y lenguaje de máquina. ¿ya? Mm. Pero sí todo lo que era software lo hice con Fortran. Yo aprendí después otros otro lenguajes, mucho después, mucho después. Mm. Pero en la gloria en sea Fortran. Fortran.
0: Eh, siguiente pregunta. Esta vamos ya más alocada ¿Cuál es el circuito más sensual que ha visto ha diseñado y/o ha diseñado circuito ah, ah. algo hermoso, al, algo que, que se le ocurra?
2: Me gusta mucho mi, mi, mi mano robótica. <risa>
0: <risa> <risa>
2: yeah. yo hice una mano robótica que, que y más encima, eh, se mueve con todos los, los, los motores en paralelo, ¿cierto? Incluso le pongo un lápiz y es capaz de escribir. No, me ha gustado mucho lo que hice con mi mano robótica eso es reciente, no sé, en el pasado bueno, en el pasado tal vez ligado a eso, yo hice un manipulador robótico, con una memoria de unos estudiantes hace más de 25 años hicimos un manipulador otro proyecto muy bonito que hicimos años atrás era, era uno que seguía el sol un seguidor solar para orientación de paneles solares No, se han hecho cosas divertidas pero extraordinario fue cuando diseñamos un eh, procesador paralelo de aritmética.
1: Oh. O sea, eh,
2: era un coprocesador que, que sea aritmética a punto flotante, pero en eh, procesadores básicos, en, micro control, en microprocesadores elementales. Y con ese hicimos sí un, un, una máquina que era capaz de resolver problemas a punto flotante. Yo creo que eso ha sido lo más difícil. Que alguna vez me ha tocado dirigir, porque no lo hice yo, lo, hizo, lo hicimos con un grupo de estudiantes y funcionó. Y esa máquina que no tenía ideas, apenas eh, o sea, sumaba y restaba, era capaz de hacer la operación en punto flotante, por hardware. Era una instrucción y me entregaba resultados en punto flotante. Eso yo creo que es lo más exquisito y elaborado alguna vez. Ahora ustedes comprenderán que eso hoy día no significará, pues. claro. ¿qué es esto?
0: Pero a nivel de implementación, <risa> recuerdo sí, la, pero la, a verlo, que cuentan eso, que es complicado. Haberlo hecho
2: en esos tiempos, yo creo que fue la máxima complejidad que me tocó dirigir, por lo menos.
1: Mm.
0: Están, están pidiendo en el chat que muestre ¿Sí? la mano robótica. ¿no? ¿Se ¿Será muy difícil? Ahí? Sí, será muy difícil. ¿No, no se le desarmará moviéndola? La, la,
2: la, tengo, la tengo media... No, la tengo ahí. media... No está a la vista. No, no está a, la vista. Ya. a pesar de que yo aquí estoy en mi casa, en mi pieza, esta pieza... También en un laboratorio de computación, de laboratorio de electrónica, todo lo tengo acá. Pero no, no. Lo único que tengo aquí a la mano es, es un tremendo motor stepper que tengo <risas> que, que usarlo en el, en el respirador. Lo único que tengo a mano. Listo, listo.
0: <risas> Entonces nos mostraron un tremendo. Oye, qué grande el stepper. Sí, es muy grande, muy grande ya. Estoy... Lo quería usar de... para el
2: respirador, pero al final es un motor de corriente continua.
0: Pero ahí quedó. Ya. Otra pregunta más que nos hacen en el chat. ¿Qué ha sido lo más triste a nivel profesional académico que le ha tocado vivir en la universidad?
2: Eh, la pérdida de amigos.
1: Mm.
2: Por supuesto. O sea, cuando alguien se va, uno lo, lo lamenta mucho. La pérdida de estudiantes. Es una mm. cosa que me, me, me ha golpeado el alma. Mm. Eso. Cuando. No, eh, Porque la verdad es que yo he tenido la suerte... De, de, de no de no haber pasado por esas penurias de lo que significa por ejemplo perder la vega uh
1: -huh.
2: eso no no pero he visto gente que la ha perdido y eso siempre causa causa dolor he visto injusticias sí he visto injusticias han habido problemas hay a veces hay momentos difíciles entonces cuando hay momentos difíciles hay que saber enfrentar eso sí jamás me he quedado callado jamás he visto algo que no me gusta me, me he dejado sin señalar Uh -huh. Me he visto postregado en alguna oportunidad, pero siempre eh, una, eh, eh, he mantenido una actitud positiva. No, son tristezas más que nada, siempre hay tristezas de cosas uh -huh. que no funcionan, pero nada, nada grave. Sigo acá. Uh
1: -huh. <risa> bueno. Eh, bueno, una siguiente pregunta, pero otra más de otro tema y volviendo con las preguntas locadas de Instagram, que era entre el 0 y el 1 ¿qué prefiere? ¿Cuál es su dígito binario favorito? Entre el cero y el uno.
2: Es que es tanta la historia que hay detrás de eso, o sea primero que nada mi favorito es que existe un dígito binario o sea que existe el bit porque el bit el bit es el átomo del mundo digital yo no puedo decir que, que, que me gusta más el cero, que me gusta más el uno, no, eso no tiene, no, no, no tiene relación. Me gusta el bit como el átomo del mundo digital. Todo está hecho a partir de un bit, dos bits, tres bits, terabyte. Pero todo viene a partir de esa dicotomía, ¿cierto? De, de verdadero, falso, uno, cero, ¿ya? que es lo que establece el mundo digital. No, no puedes pedir que elija si el cero es el uno, no, no, no. Elijo el bit, sí dijo el bit, porque el bit, como, como, como te dije, el átomo del mundo digital, y eso no lo dije yo, eso lo escribió un señor que se llama de Negro Ponte en un libro que se llama Being Digital, entonces, él habló de la importancia del de, de, de bit como el átomo del mundo digital, y eso es lo que yo creo para el bit, así que no, 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 no me pidan, no pueden haber favoritos, 1 0 pero sí el bit, como tal. <risa> Yo
0: creo que si hubiera respondido de manera diferente lo hubiéramos visto raro.
2: Claro, porque eh, sí.
0: <risa> eh, entre el 1 y el 0 o sea, se necesitan el uno al otro. Es una, una cosa in interesante. ¿eh? Me, me gustó igual la pregunta.
2: Es que la unidad Para básica estar. de información.
1: Sí. ¿Ah? No Para que haya
0: información
2: tiene que haber dos cosas, por lo menos.
0: <risa> Aquí hay otra pregunta. Profe, si le dan a elegir <risa> entre hacer clases en el bloque A o en el bloque F, ¿cuál prefiere? Bloquea. Bloquea en la mañana, claro, ¿cierto? Ah, sí. ¿Verdad? Y nosotros hemos tenido que hacer en la mañana. La, la ocho soy, y soy,
2: so, soy más claro en la mañana en, en el bloque F, ya estoy medio cansado. Y más encima después hace Entonces, de noche. Eh, eh, es bueno cuando uno llega despejado en la mañana. No, de todas maneras, en, en la mañana. No tengo drama para, eh, no sé, ya no se trata de levantarse temprano, sino que despertar temprano porque uno despierta y ya está listo para trabajar pues, por estos <risa> tiempos. Claro, claro. No, yo me ni, siquiera, ni siquiera hay que madurar además otra cosa eh, por decisión personal yo siempre he tratado de vivir cerca de mi lugar de trabajo entonces cuando había que llegar temprano a la universidad, bueno, me significaba salir de mi casa diez minutos antes cosas por el estilo, entonces es una cuestión muy personal o sea, me acomoda y me las arreglo para que para que me sirva uh -huh. por eso yo podía llegar temprano y a veces, un tiempo me... me me dio por hacer clases temprano, hace tiempo. Mm. Pero es, prefiero bloquear lo que es.
0: Otra pregunta que ya era, era relacionada a lo de la computación cuántica. Eh, ¿qué, opina, ¿Qué opina de este cambio que va a plantear a la informática actual el, lo, los computadores cuánticos?
2: Eh, bueno, es el salto. ¿Qué es lo que opino? Bueno, esto ha venido pasando. Solamente que hace tiempo que no se produce un salto enorme. Eh, pasamos de la primera generación a la segunda generación, de la segunda generación que fueron los primeros computadores, llegó a la tercera generación, que es el, el, el 1700. Ahora estamos trabajando en la quinta generación, que son los computadores muy basados en microprocesadores computación paralela, trabajando en red. ¿ya? ¿Y qué es la computación cuántica? Eh, la verdad es que la computación cuántica viene a romper cosas. Por ejemplo, la primera cosa que rompe, la complejidad de los algoritmos. O sea, si yo tengo un algoritmo, eh, no sé, pues de orden n, y lo hago con n procesadores, me queda de tiempo contando. Esa es la idea, ese es el sueño máximo. ¿ya? Pues bien, eso es pensando en computación tradicional. La computación cuántica podría superar todas las consideraciones de paralelismo. ¿Por qué razón? Porque la computación cuántica asume que el problema ya está hecho. Y solamente tiene que direccionarlo, tiene que buscarlo, y lo encuentra pero para eso hay que buscar entre millones, o sea, se requiere una capacidad impresionante. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma que en algún momento sospecho que va a llegar, que va a ser que los computadores van a ser infinitamente más rápidos de lo que son ahora, y tal vez ahí ya pensemos que van a pensar, no sé, uno, uno siempre se, se empieza a pasar los rollos de ciencia ficción, ¿cierto? Y vienen hace tiempo, o sea, desde ah. que pensó esta cosa decía que era un cerebro electrónico, que pensaba, por lo tanto. Y no, no es tan así. Todavía no lo es a pesar de la mucha inteligencia que, que aparece. Pero con máquinas cuánticas que seguramente va a ser más, más fácil, sobre todo por, por, por la capacidad de resolver algoritmos en, en, en tiempos muy, muy inferiores a, a los tiempos actuales, que no, se salta, se salta el, el, el típico que yo puedo dividir solamente por N donde n es el número de procesadores. No, uh -huh. no va a ser eso, va a ser otra cosa, es otro concepto, va a ser otra medición. Claro, va a ser un cambio de paradigma, que, que, insisto, yo no sé si lo voy a ver ustedes deben estar preparados uh -huh. un cambio de paradigma
0: es que... esta... sí, claro <risa> esta es la, la última pregunta del chat que vamos a hacer ya para ir redondeando ¿el profe ¿Sí? ocupa la técnica de procrastinación como motivación para terminar algunas cosas? es decir, ¿alguna vez ha dejado algo adrede para el final, para motivarse aún más a terminar un trabajo compromiso?
2: Eh, el verbo procrastinar debería estar prohibido, ¿no? <risa> debería estar prohibido es, es un verbo prohibido pero yo reconozco que soy víctima muchas veces de que dejo dejo para el final eh, pasa algo eh, por algún motivo muchas veces uno necesita un cierto grado de presión, cierto grado de estrés para funcionar mejor para resolver problemas entonces ese grado de estrés surge cuando ya no te queda tiempo o sea en eso creo que somos todos medios parecidos y es una mala costumbre pero yo no puedo negar que muchas veces el, el, el verbo procrastinar se, se me atraviesa, se me atraviesa por delante, ¿cierto? Y, y insisto, deberíamos prohibirlo, porque uno debería, siempre debería estar más adelante, pero ¿hay algo en esa presión? O tal vez hay algo en los chilenos, ¿cierto? Estamos haciendo muchas cosas a última hora, sí. Creo que eso se da.
0: Creo que muchos estudiantes no sé podemos... Si...
2: podemos eh, o sea, es que por, por, por eso que nuestro propósito debe ser prohibirlo prohibido procrastinar Debería ser una palabra hay que poner un cartel en eh, la escuela de ingeniería u, 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 una palabra prohibida así de, de este lenguaje Ucha, eh, no, Hoy no se procrastina sobre... mañana
1: sí <risa> claro
2: claro una cosa así hay, hay que hay que evitarlo porque uno se estresa al final es un factor de estrés pero al mismo uh. tiempo con el estrés todo resuelve el problema si no tiene el estrés
1: uno se dice, ah, tranquilo no Claro, Mala cosa. Bueno, no profe, culpable. Ahora, eh, bueno, esa fue la última pregunta y más que nada ahora algunas palabras y reflexiones finales que tenga usted sobre, sobre en general todo. ¿Qué tal le pareció la sesión? Bueno, la eh,
2: eh, en primer lugar, mi agradecimiento por haberme considerado para esta actividad. Considero un privilegio que, que me hayan que me hayan elegido para, para hacer esta inauguración. De este ciclo que, bueno, como tal debe ser, debe continuar, ¿cierto? Porque sirve para, para conocer, sirve para conocer lo que pensamos, sirve para conocer lo que queremos. Y, y más que nada, sirve para comunicarnos, sirve para conocernos. Entonces yo les agradezco la posibilidad y, bueno, ya saben que pueden contar conmigo para cualquier oportunidad similar que sea necesario. Mm -hmm. Mis agradecimientos a todos los organizadores. Creo que el profesor Manzano también está acá. Sí, ahí está. Sí. Moviendo los cables. también. Claro. Entonces, eh, no, mis agradecimientos más que nada. Y no, no, es
0: que unas palabras en general, de ya habiendo toda su trayectoria para los alumnos, para la gente que
2: lo está viendo. Bueno, eh, muchachos, sáquense la mugre estudiando. Eso es lo fundamental. O sea, esta este es una carrera que no es fácil. Y para sacarla se requiere una gran dedicación. Yo lo hice en mi tiempo, ¿cierto? Yo no era ningún genio brillante que, que, que pasara todo fácilmente. Siempre tuve que esforzarme y esforzarme, pero no esforzarme en estudiar. Lo peor que puede hacer la gente es estudiar por estudiar. Hay que esforzarse en estudiar para aprender. Y yo debo ser capaz de medir mis aprendizajes. O sea, mis esfuerzos deben tener resultados. Y si en algún momento no aprendemos, nos damos cuenta que no estamos aprenden, aprendiendo, debemos recurrir a nuestras ayudas. Hoy en día es fácil. Estamos todos comunicados. Si me quedo estancado en el ejercicio, siempre tengo un amigo que está ahí en Facebook o, o en el WhatsApp, ¿cierto? A quien le puedo preguntar algunas cosas. Si estoy trabajando productivamente, usemos las redes sociales en forma productiva. Pensemos que estudiar productivo pero cuidado aprender es lo que interesa Estos son los resultados ya muchas veces el, el estudiar es una actividad que no conduce a nada más que perder tiempo y eso hay que saber hay que saber manejarlo hay que autoevaluarse y decir aprendí o no aprendí siempre algunos de repente lo van a sorprender cierto con alguna cosa que creía que sabía y no sabía pero en la medida en la medida que haga ese esfuerzo en forma sistemática de estudiar con el propósito de aprender, las cosas deberían ser mucho más simples, mucho más fáciles. Así lo hice yo por lo menos, con bastante esfuerzo, logré sacar mi, mi carrera, bueno, y así en mi profesión, siempre siempre estudiando, o sea, no, no hay caso, uno no puede, decía un profesor muy sabio, que ya, ya falleció hace mucho tiempo, profesor de la Santa María, al momento de titularse, decía, ustedes dejan de ser estudiantes pero no dejan de ser estudios. No se puede dejar de ser estudiosos. ¿Qué significa no se puede dejar de aprender? Eh, y el concepto de alumno, que a muchos no les gusta, ¿cierto? A muchos no les gusta decir que somos alumnos. ¿Por qué yo los llamo alumnos? A diferencia de estudiante. Estudiante es una actividad, ¿cierto?, que uno la hace por, por administrativamente. Estoy, porque estoy matriculado soy estudiante. ¿Pero quién es alumno? A mucha gente no le gusta porque alumno es estar falto de luz. Eso significa alumno, falto de luz. Pero eso es lo que se debe interpretar como buscador de la luz. ¿Y qué significa buscador de la luz? ¿Dónde está la luz? En el conocimiento. O sea, yo quiero que nuestros alumnos o nuestros estudiantes sean todos buscadores del conocimiento. Y eso es ser alumno. Así que, seamos todos alumnos. Si ustedes quieren un mensaje, seamos todos alumnos. Busquemos el conocimiento. Eso, eso es lo, que, lo importante, eso es lo que nos no permite aprender y, y es la idea, o sea, esta es la sociedad del conocimiento.
0: Entonces, definitivamente acá pusieron, formal, ¿eh? pusieron como pregunta, pero creo que la respuesta va a ser sí. ¿Un maestro nunca deja de estudiar?
2: Sí. O sea, a ver. Nunca deja de estudiar? ¿Qué debo de responderte? Un maestro nunca deja de estudiar. Sí. Verdadero. O sea, nunca deja de estudiar. Claro, verdadero. Verdadero, ¿verdadero? es verdadero. Ya, ahí está. Es verdadero.
0: Evalúa verdadero. Ya. Entonces... Eh, bueno, creo que hasta acá llegamos, hasta acá terminamos. No hay ninguna... Qué ninguna Reitero mis agradecimientos. Nada más pendiente. Bueno, muchas gracias a las personas que nos están viendo. Vamos a seguir haciendo este ciclo. Ya tenemos confirmado al, al senador Kenneth Puck. Sí. De, vamos a estar el 25 de agosto también. Está en la descripción acá el, el Instagram de la Academia de, de la Academia IT para que nos puedan seguir, ahí vamos a ir publicando alguna, algunas cosas, algún material promocional para de bit, a bit. y eh, profe, aquí en el chat también le están dando muchos mensajes de, de amor eh, tirando flores sí, sí, verdad, tenemos que hacer esta cosa de la suscripción, ¿Ya? para que se puedan suscribir y, y, y nos apoyan este esta pequeña esta pequeña charada que se nos, nos ocurrió acá en la, en la academia ¿ya? así que eh, bueno, profe, muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que las personas que nos estén escuchando la hayan pasado súper bien. ¿Sí? Y vamos a estar hablando después, Diego.
1: No era que, eh, que en las próximas también nos ven. <risa> Me va a seguir interesante. Mucho inv invitado.
0: <risa> vamos a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Lo peor de la vida es ser fome. ¿Ya? Sí. Así que, Ay. bueno vamos a, a terminar la transmisión, muchas gracias y nos estamos viendo en otra ocasión en The Vita Bit